0: 怀疑人性的丑陋，还是怀疑神性的缺失
1: ？相信神存在，给他生活带来很多有趣的生活体验。很多时候，你的相信会被别人利用。因
2: 为我觉得缘分是本身注定的
0: 。他和什么法力、什么神是一点关系也没有的。骗子为什么不绝迹？
2: 问题的核心在贪欲，不在神
0: 。那你们俩会不会觉得
1: 我疯了
2: ？如果真的有神，我要是你的神，真的会被气死。
1: 没有什么是神定的，其实都是人定的
2: 。我跟自己说，我外公去当神仙了，挺好的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到无限故事。那么在上一期里面，我们分享了林积分同学和神的那些小插曲。那么本期节目啊，我们要迎来梅花同学的高论，以及我自己的黑历史。我这
0: 里有一个问题哈、啊啊，或者一个故事。我要给剪刀还有积分分享一下，比如说今天我说我们家车库有一个喷火龙，然后我邀请剪刀和积分到我家车库来看这个喷火龙，结果你们到了车库发现没有这个东西，你说我们没看着啊？我说啊，这个喷火龙它它在，但是呢它就是看不着。然后剪刀说那行，那透明的话我们拿个罩子或者拿个衣服给它罩起来，对吧？我说照起来也没用，因为它跟我们的次元就不一样。嗯，然后那个积分说它总能喷火吧？我说它喷那个火呀，跟我们这个世界的火也不一样，就是它也不能使东西燃烧。但是呢，它就是存在。也就是说，你俩问什么问题，我都可以以它不同于我们这个世界的维度，它在另一个平行宇宙，它在另一个位面为借口告诉你，你的担心其实都是不能证明它不存在的。然后，因此我说，你俩看吧，你就在这看这个喷火龙吧，看它长得多好看。那你们俩会不会觉得我
1: 疯了、啊？啊、不会呀，不会，我不会，我不会。我第一反应是，<笑>呃，积分你先稳住他，然后我去打电话然后来拉他。<笑>对呀、啊，那我的车
0: ，我的车库里到底有没有喷火龙？什么叫做科学的尽头在神学？我刚才讲这个故事，其实是在解释他那个奥卡姆剃刀原则。也就是说，一样东西你没有办法证明它存在，你也没有办法证明它不存在。那么科学所采用的态度就是它就不存在，这个是科学的态度。当然，你说那条龙到底在不在呢？我不知道。但是它在不在呢？对我来讲没有用。这是我想好实际啊，你就是很实际啊。那所有的科学理论其实最终都是因为它有用，它才能够存,存留下来。但是如果我们今天在讨论的是信不信、相不相信有神的话。那我就想问，就是你相信了和不相信了，对你的生活有什么改变？比如说，我今天出门，有可能我预感我不想出门，或者我出门之后我得遭遇点什么事儿。但是这个这个概率是有很强的关联性吗？如果没有的话，其实你信不信这个神没有用。假设今天这个结论非常清晰，今天你出门一定遭遇点什么事儿，就是这个结论是百分之百的。那当然，我相信所有的人都会信神，因为我们要，我们确实有,有用啊，对不对？但是我现在翻了所有的相信神的东西，然后去祭拜，我们只看到一个相关性非常低的概率，这是我不相信有神，就是不相信有世俗化所说那个神能保佑你那个神能给你带来财运的神的原因
1: 。哎，积分，你看啊，睡醒了梅花就是不一样，是吧？说了那么多东西，但是你看、嗯，梅花你来了之后，我先给你简单的回顾一下。首先，在你旁边的积分同学，相信神存在，给他生活带来很多有趣的生活体验，至少是在精神上，他觉得，哎，我逢考必过，一定是有保佑。去求姻缘，虽然没有中，但是我也是很享受那个过程。
2: 对啊，我觉得好玩啊
1: 。然后让他的生活变得很丰富多彩。但是你说这个有用，是让他捡到一百块钱，还是让他中了彩票？这倒没有。但是让他整个生活很丰富，包括他小时候有那个扮演，我觉得那种就圣女灵童的那种感觉，给他留下了特别美好的快乐时光。但是你看积分，我再跟你说一下，梅花特别有意思。梅花，你听他刚才说，他是一个应该算是无神论者。但是你知道他刚开始跟我认识，他说我研究那个禅宗啊，然，那你你说的那些，那你。既不相信有神的存在，那你还要去研究这些宗教的经典理论吗？那它的基础不就是在这些像你说的没有用的、没有变成喷火龙、没有变成我看得见的东西的基础之上吗
0: ？这个不不矛盾。比如说，我们今我们现在非常流行的《金刚经》，它就是大藏经的一部分嘛。你这个大藏经是释迦牟尼的弟子结集之后啊所编纂的，所以它是有范文的原本的。这个你国内再怎么去解读，你再怎么去翻译，是不影响它原文的这个概念的。所以那个呢，我们可以认为是释迦牟尼的这个精神的体现，而那个东西是完全的无神论。这个佛其实在梵文里边就是醒来的人，就是觉者嘛。像菩萨就是觉者友情嘛。他就是说你你悟到了，然后你你你从这个世间醒来了，这个就叫佛。他和什么法力、什么神是一点关系也没有的。其实我觉得梅是这样
1: 。其实你对于我和积分这些没有精通各个学派或者各个经文啊这些经典的人来讲，其实对于我们更多的是神话故事。因为你看积分一开始说他听了很多都是故事。那对于我来讲，看电视剧、看《西游记》，然后看《封神榜》，对我影响更多的有没有神啊？这是个故事。那对于我们来讲，可能没有像你上升到这个高度。嗯
2: ，对啊
1: 。所以那就是到现在为止，没法你觉得就是。第一，你不相信神，然后你生活中也没有因为这样的事情影响过你任何的决策，或者你内心就一点那种呃临时性的说，哎，我希望我女儿出生时很健康，希望谁保佑，就没有这种想法，是吧
0: ？就是我不会去求任何的保佑，嗯、因为这种事在我看来就属于那种无常的范围，就是你控制不了。那如果我们每一次去看待一个事情的时候，如果这个事情朝的好的方向发展了，我们就认为是神在保佑我们；如果这个事儿没有往好的方向发展，我们就认为是我们做的还不够，我们应该对神更虔诚。那这神也
1: 太太无赖了，在我看来
0: 。啊，其实
1: 你你说这个，我曾经看过一个故事啊，就是你看有的人是我就像积分这种啊，我是个幸运之神眷顾的孩子。什么事儿都很顺，当然除了姻缘这个事儿啊，出了姻缘这个事儿，但是另外一个就是有一个人就说，嗯，我做什么都不成功，嗯，我觉得神一直在跟我作对，就像你说这种，有这种故事发生，包括我们看好多影视剧里有那种叫什么天生倒霉蛋，当然那是个喜剧片，到最后你会发现这个傻人有傻福，那他最终的结局还是这个人经历了很多事情之后，依然收获了他该收获的东西，所以那些影视作品。其实没有在宣传，像你说的这个无常或者什么，他只是用一些普通人的普通故事，然后来反射了一下他所想表达的创作者的思维，就是无论是你说那些佛教经典导人向善啊，还是说像积分祖辈给他讲的这些东西，都是希望他过得很快乐，不要很消极。我可以这么这么来阐述这概念对，其实如果你自己相信
0: ，然后并且成为你的行为模式的一部分。而且没有给你带来坏处，这事儿其实就这事儿无所谓，就是你相信就行了。但问题是，很多时候你的相信会被别人利用，然后你会有很多经济上和其他方面的损失。如果积分，因为他相信这个幸运之神，其实从来没有花过钱买过什么东西的话，这无所谓，对吧？但是某一天，如果真的有人跟你讲，哎呀，你对这个幸运之神呢，这个还是不够虔诚，你就掏点钱，你就虔诚了。如果你掏出去这个钱的话，你就会被利用。在车上刚从寺庙出来，说：“我这这串珠子花了十五万。”然后这鉴宝师告诉他：“你这成本四十块钱，赶紧去退了。”但是鉴宝师又很为难地说：“如果你说这玩意儿是大师加持过的，你说我怎么说呢？就我我没法给他估价，你知道吗
1: ？”但我觉得你那不一定是寺庙，可能是就是装的，跟他对，跟,不就跟他外面的
2: 人假装我是个和尚。
1: 对对对，它很多，因为我去过那种宗教场所，还是很正规的。只不过就是你在上山的路上啊，或者是在这周边，它有些店呢、啊，或者有些人，他感觉非常非常像，让你感觉分辨不出来他是不是里面的人，就有这种情况。你积分，你们那边有这样的多吗？就你，你是说你在台湾的装
2: 装人骗的吗？
1: 对，或者他在诱导你，就假装让你，他也没有直接说，但是让你有产生一种模棱两可、似是而非的那种身份
2: 。台湾还好，因为当他们知道我是学生的时候，就停止了向我兜售的意图
1: 。啊，就是有，只不过是觉得你没钱。
2: <笑>差不多吧，就前面，嗯，倒倒不是佛的，就是有的人上来就那个啊，什么美容啊、美体啊，然后问一句：“你还是学生吗？”呃，是我本来正准备拒绝，他说，哦，那好吧，那我们的对象不是你，拜拜，就这样。
1: <笑>啊、好是快啊！
2: <笑>我是一个大陆人在台湾就没有这顾虑，因为我在台湾没有办法开信用
1: 卡。哦，是这个原因啊！真的，真的是他觉得你这儿掉不出什么更多的东西来，是吧
2: 、呃？对啊，就一看你就没钱
1: 。你说在哪儿开？在寺庙里开啊不？不是，不是，我说路
2: 上。然后我遇到的寺庙其实人还蛮好的，就是呃。他他们就是就是我们在面办一场事儿，然后他们就是拿一个麻袋说这里都是我们加持过的念过经的，你们可以每个人拿去保留一下，但是千万不要拿去买，免费送的。所以我们就觉得，他他属于就是挺好的。
1: 正经的、正规的那些宗教场所的从业者，或者我们说叫宗教信徒，他还是很遵守他自己的那个职业操守，或者叫信条，是吧？然后你说的那种，像梅花说那种，应该都是外面这些招摇撞骗的人。反正我觉得是个
2: 概率事件吧，嗯、就不是说都这样，也不是说都那样，就看我的意思是，我觉得这事只要看人
1: ，你不掏钱就行，我就这个意思。对你，你可以心理上对他。呃，有一些叫我们说的叫寄托，然后我可以相信他传达的或者叫传播的这些党人向善的思想，但是我尽量不要去在经济上投入过多或者太过于依赖他，是这概念吗
0: ？就是说香火钱你给个几百块钱这无所谓嘛，但突然有个人跟你讲、嗯、你给我十万我能保你怎么怎么样，你如果上钩了那就是被这个事儿给害了。
1: 对，那一定是那个人有问题。呃，首先我们就是说，不是某一个宗教或者某一个文化体系的问题，一定是那个人，就是骗子无
0: 处不在。嗯 ，OK， 那骗子为什么会存在呢？就是骗子为什么不绝迹？是因为，就是人的贪欲，对不对？那在相信神不太严谨的人、啊、说，骗子为什么一直不绝迹？我们天天打击网络诈骗，什么电信诈骗，对吧？那他为什么会存在呢、嗯？我们揣测啊，就是因为人性当中的贪婪，对不对？当然，诈骗有不同种类哈，我们只是说其中一项，是因为你有这个贪婪的心，然后被利用。那如果我们把这个模式放到信神上，那也也一定是说你对神有一个贪婪的东西，你希望他给你一些保障或怎么样，然后你才会被他肯定是有一部分骗子被他们利用，这个原理是一样的。那如果你没有这个贪欲，也就是说我相信我的神只是我的一个呃。精神寄托想法对，精神寄托、嗯。但是我没有说，因为我相信了神，我希望神给我点不一样的东西。你不开启这个贪欲的话，就问题不大。但是我觉得这
2: 个问题的核心在贪欲，不在神。他可以是利用是利用你的贪欲从神入手，也可以是就很有名的卖茶小妹啊、裸带啊、美丽带啊啊、呃，或者就是好几个抠脚大汉装成妙龄少女，然后勾那些。呃， 比较(笑)单纯的男孩子上钩 啊， 都 有， 有贪财 的， 有贪色 的， 对。但是这就是我觉得骗子是利用了贪欲、人性的弱 点， 而不是利用佛学或者是神学。
1: 对他可以把骗子可以把自己包装成任何一种外 表， 然后就像梅花刚才提到的那个 点， 他会利用你内心的那种需求、欲 望， 不一定是贪 欲， 他可能真的你很善 良， 我只是希望。帮助某一个小动物，像他们说的那种放生，对吧？我想帮助他，我想表达我的善意，然后我上钩了，被骗了。但其实他并不贪。我遇到过这种事儿、嗯。就是、说出你的
2: 故事。你刚刚故事就没讲
1: 。哎呀，我我本来想要混过去的，结果结果,结果没话说。来。<笑>当然，我跟你们俩都不一样。我跟你们俩为什么不一样？你看积分，我总结还是那个，就是你是一个坚定的有神论，但是不不盲从的那种，嗯、就是快乐的小孩也许你现在在那边是一抠脚大汉，然后你用一个伪音器骗我跟梅花，装成那种有磁性的女生。然后梅花呢是一个很理智的、无神论的研究啊、呃、某宗教经典的一位比较虔诚的学者，给我的感觉他就是学者，而且他脑子很清楚，他把这个嗯宗教的东西，呃至少是一部分，然后和科学的东西，还有他自己的思想，他界定了很清楚。可能跟他经历有关，但是你要问我，我是一个，哎。时而信，时而不信的人
2: 。如果真的有神，我要是你的神，真的会被气死
1: 。没有啊，你看，呼之则
2: 来，挥之则去，那不
1: 是不是我我我是这样的，我的这个轨迹特别的正常。我觉得大多数人这样。你像我小时候，我听那个神话故事，我就真的信。那是小孩嘛，对吧？你给我讲童话，我没有你那么聪明。那给我讲点石成金呢、啊，或者是穿墙术，像我们看那崂山道士。我真的觉得，只是我没有得到那本法术。如果我得到的话，可能我真的唰穿墙就过去了。但是我从来没有想过，嗯，这本法术书在哪能得到啊？我我是小时候是信这些故事，但是当你长到初中生，就是青春期的时候，你会怀疑一切。那这个时候我就觉得啊，那些童话里都是骗人的，都是骗小屁孩的，我就不信了。这就是我正常的人生轨迹。我觉得跟大多数人可能也一样。然后当你到了这个。嗯，再大一点到高中的那个时代，你突然又觉得我想见到那个一见钟情的那个人，或者我想追到一个女孩儿。那在这个阶段，我觉得这可能是命中注定啊，就是你想跟谁在一起，这个时候可能需要一些缘分。我们经常说缘分嘛，对吧？那缘分的时候，我就又信。我觉得积分像你们去，就不能叫求什么，不叫求姻缘，那不也是在求缘分吗？也并没有说神你要给我指定一个什么什么样子的，或者我的梦中情人是什么样，应该是这样的。你只是想要一个缘分，对、啊、吧
2: ？我觉得求姻缘这个东西，就是你摇签掉下来是什么？如果你信的话，掉下来是什么就是什么嘛。所以我觉得只是求一个答案，而不是求缘分，因为我觉得缘分是本身注定的，神最多告诉你行不行，有几成可能，他不可能改变你的那个缘分嘛，对
1: 吧？<笑>对，所以所以你说我这种奇强派，我从开始小时候完全信，到后来我。不信，我觉得那些故事本身只是故事。然后到后来，到了那种追女孩的年代，我觉得需要缘分。到了我工作，我又觉得啊，只有像梅花社那种踏踏实实的工作，然后真金白银这些东西能改变我物质上这些东西，这才是真实可信的东西。没有任何人能帮助你，说我天天在家躺着，然后就有人啊赐给我一个存折，赐给我一张彩票，我就五百万暴富了。当然，你去买那种体育彩票，我也买过。啊、呃，像在外地出差时我觉得嗯，很有可能大多数中奖的都是那种外地来着，无意间买了一个，但是我就忽略了一点，我是有意去买的，<笑>所以所以我一般在外地买彩票我也都没中，因为我真的是呃有意买的，我当时就寄予了我一张票下去，然后明天我回老子就辞职了，就这种感觉
2: 。但是每一个买彩票的应该都有这个想法，就,就跟我们玩游戏开箱子的时候都想马上就出 S S S 啊。
1: 但是那里面也有技法派啊，你比如像梅花这种，我真的见过在那买彩票，几个人在那研究那个趋势图。你看上次开这几个号，就是当时好像叫七星彩嘛是什么，然后这次应该在开这几组数字，他研究概率啊。我真的觉得这帮人应该去拉斯维加斯，在这两块钱买张彩票有点亏
2: 。游戏里头也有这样的人，他们就成为了游戏商人
1: 啊。但是我说那些一直这帮人就是不知道什么叫
0: 随独立随机事件。在那研究啥呢？你都全扯淡的
1: 。拉斯维
0: 亚斯，如果你对老虎机里面那个公式的设计有研,有研究的话，你是可以做的。但如果这种单次的完全随机的，你是不行的，因为老虎机里面它是有公式的，只不过那个公式极其的复杂，你可能几个月才能破解出来
1: 。然后他再改一次，你破解出来之后，是吧？你就就所有的工作。他那个应该是
0: 不能改，他那个不能改，每个机器是不能改，有很多人去研究那个，但是你一定会被赶出来。就是他们能看出来你在搞这
1: 个东西啊，你就是一个数学家去做这个东西，那可能你有一定的胜算。那、哎、作为普通人，其实我觉得更多的是去买那个快乐，买那个刺激感。所以就说到我自己的那亲身经历，就到了那个阶段，就其实是一个完全的，嗯，不能叫无神，但是我是完全脑子里没有那个信号，没有那个想法，就就这样浑浑噩的到了一把年纪。就是当你遇到一个特别大的事儿，你没有办法用身边的朋友帮你开导，或者是任何一个像梅花叔那种推算，你都做不到的时候，你就会信去找一个精神疏压的一个窗口。你你们可能很难想象，像我这种能够跟你啊开导你，然后我还能够说出很多道理能开导自己的人，在自己走投无路的时候，任何人都开导不了我，因为你跟我说什么话，我都可以找到一个相对应的。反驳他的理由，让他站不住脚，然后来说服自己。那个时候真的是精神低谷。那你这个低谷是靠什么走出来呢？是靠这些寄托呢，还是严格的说，我现在还没有完全走出来。一八年的时候是我状态最差的那个时候。你今天出了家门，你不知道明天还能不能正常的回家，而你家人也很担心。但是在这个时候，我就不能像积分那样。说我告诉我爸，告诉我妈，或者告诉我,我觉得，嗯，过去是我的保护伞的那些家里的长辈，他能够帮我抵，不能。现在我告诉他们之后，他们可能会更担心，而且他们一把年纪，虽然我知道我自己没事儿，我没有参与那些乱七八糟的事但是你架不住周围的人用那种，嗯，异样的眼眼光在怀疑你，莫名的拉开了很大很大的距离
0: 。那你那个时候是？怀疑人性的丑陋，还是怀疑神性的缺失
1: ？都不是，我并不怀疑什么神性缺失，也不什么怀疑人性丑陋，只是觉得你经营那么多年的这种人际关系，突然间因为一个莫须有的可能性，嗯，就是就别人认为你有可能，然后就完全经不起任何考验。那在这个时候，你只能去寄托于像刚才积分说那种，我去找一个啊知名的名山大川、宗教圣地，我去找一份寄托。只能是那样，呃，这个我非常同意。我们不能假设任何一个人是理性
0: 的，呃，但如果你只是在人生的最低谷的时候把它当成一个寄托，我觉得是没有问题的。但如果你走出了这个人生低谷，你把它当成你的呃行为准则或者判断很多事情的一个依据，那因为他在你的人生低谷的时候给过你帮助，那这可能是个隐患。所以，我觉得这个事儿应该这样分开来看。
1: 就任何人都是、嗯、这,这个事儿，我是觉得没法，真的没有办法那么理智去分开，因为事情发展到现在，我依然觉得它会影响到我一些判断上的行为准则。当然，本来刚才跟那个积分聊的是是一个聊别的事嘛，都是觉得特别开心、轻松的事儿。但是聊到这个事儿，你突然又让我就是脑子里有那个回响的时候，其实我是没有办法那么轻松的，依然是有一根弦在那儿。
0: 对我们现在对剪刀的这个状态，什么品头论足，都都都是都是怎么讲站着说话不腰疼，就我非常理解
1: 。你知道我跟你
0: 们理解，理解嗯，我、哦、我能理解那种你跟周围的人，就周围人说什么也没有用那种状态
1: 。不是，我跟你们说梅花真的，我可能积分没有经历到我这种，呃，职业经历吧，可能就是说我到时候已经不是说别人说什么没有，是没有人跟你说。这是第一，那我觉得没有人跟你说，是你被孤立，这是一种相对较好的一种状态。但怕的就是，呃，有些人不跟你说，但有些人跟你说，是跟他以前对你的态度是截然相反的态度。你你们看过那种过去的，呃，文革时期那种电视剧对吧？就电视里老放的那种，就今天跟你还是好朋友，然后明天就变成了在那审问你的人，就那种。这种
0: 事我听说过。就是当代社会的，我也听说过，但是我还是说，我们没有资格在这品头论足，因为我们自己没有经历过
1: 。就是如果说这个人是一个执法人员，他审你、质疑你，你觉得这是理所应当、职责所在，但他恰恰不是，你知道吗？他的身份没有任何人赋予他这种权利或者这种义务或者这种必须怎么做，但他依然摆出那种姿态，你就觉得啊，这这这他妈都什么人啊、呃？这句脏话我是不会剪掉的，我真的内心深处。直当的吗？就是那种感觉，所以到时候你说让我信谁呢？当然身边会有那么两三个好友，他会陪你听你唠，然后大半夜的你把他拽出来，拽到一个你觉得啊可能都不会有手机信号，然后不会有人监听你的很私密的空间跟他聊天。在那个时候，那除了跟他聊以外，你更多的是希望有一种加持。后来有一个特别奇葩的经历，就是我跟我朋友约，我说你们每年都去哪儿？他说去了某某山啊。我说好，那我跟你一块去。然后我们就开车去了。但其实比较奇怪的是，我们去的那个山本来是，呃，道场，人家是佛教道场，但是我去了，并没有去拜那个道场。我是听他们说，在那个佛教道场里面有一座山，山上有一个家贤庙
2: 。家贤是什么？
1: 就是。哎，不对啊！这个东北应该很多啊，家仙就是那种狐仙啊、蛇蛇仙啊，就是就是那种家里供奉的这种，嗯，我们过去说可以说是精怪的那些修炼成仙，包括刺猬啊什么的，就是这种。但是我去的那个面，那个那个、那个、那个不叫庙，它叫殿啊，因为它只有那么供奉的，主要就是那个家仙。当然，是我不是要渲染那个宗教的氛围，只是说。啊，你爬了一个小山，然后徒步上去，你觉得我自己会很虔诚，因为他可以骑马上去，但我说我要徒步上去，怀着一种特别沉重的心情，你去登上那座山，而且亲自登上去，还要负重，带上他的贡品，就是据说他会吃鸡啊，然后我们就从天津买了好多小指烧鸡，然后我那朋友特逗，就说你看咱给他换换口，不让他吃当地的鸡啊，带我们这烧鸡，然后背四只啊，那阵也不在乎钱了，就背着，然后你去了那个地方，你就感觉好简陋的一个。就是一个小院子，让你期盼一个好的天气到达山顶，然后去按照他的那个程序啊，进行一,一系列的许愿啊，我们的或者叫祷告，我不知道叫什么专业专业名词啊。就是你拜的时候，真的就跟那个跟神父在诉说一样，就是你要想把你说的都说了。我朋友也同时跟我去，他求的那个事儿，从我这儿我觉得他就成不了。他求的是一个姻缘钱，跟积分一样，求姻缘，但是他肯定成不了。不是难，是因为他求姻缘，他是求呵呵第三者的那种姻缘，你知道吧？那那那从道义上，我也不能觉得会支持啊。那你如果真的灵验的话，那至少人家也会判断什么是正的，什么是偏的，对吧？就是我跟他去的时候，里面还有什么像你们说的那种披卦，然后披卦好像单独花钱，但是当时也不知道怎么想的，我好像没给钱。而且我知道我没给钱，我当时就是有那种淘宝上便宜十块是十,十块的心理，嗯，我积了那么多公平，我干嘛还要交这个几十块钱去批个挂呢？所以就直接解了签自己就解了，也也没有给那个钱。反现在想想，如果真的有这个先存在的话，那这可能看到我做的这些小手脚，可能也觉得，嗯，这哥们儿他不是很虔诚吗？<笑>对啊，然后然后到了山下，到了山下，他们说要去另外几个道场转转，我说可以啊。去了之后呢，我说那你们干嘛？就像梅花说要买那些叫什么叫贡品啊，或者是香烛啊那些东西。然后他们就买，有求，因为我还有一个朋友一块去了，一个求子的，一个求那个、嗯、第三方姻缘的第三方吧，这样比较好。然后还有一个我这种避祸的。然后我说我就不不去那个烧香进贡了。他们就烧香，我说我不烧，就象征性摆。他说你不烧的话，嗯，神看不见。当时是跟我这么说的。我说看不见就看不见了，反正钱也花了。然后这个事儿，我第二年又去，我说咱们第二年还愿去，因为第二年没出大事，我认为至少保平安了。当然其实是一种心理安慰，因为你确实没有什么事儿。第二年又去，就发现整个那个山不让烧那个香，你那个香可以买，你可以花那个钱，但不能点。我说你去年不是告诉我不点香神看不见吗？嗯，他说现在大气污染都不让点了。我说那那这几天就神就放假了，就完全就都看不见了。就是说白了，这个信号就传达不到了嘛。他去年给我讲了条条是道，说你点了之后，这个香就是类似于啊、呃、无线 WiFi 的那种状态。那我说今年就断网嘛，全年断网，你们在底下寄什么信，中间快递都没有，就烧不上去了。那、呃、那他说规定就是规定。我觉得最后还是很人为的这种感觉，没有什么是神定的，其实都是人定的。我觉得
0: ，所以你看，剪刀他在讲这个故事的时候，他也字里行间透露出对这个事儿本身还是存疑的。不过作为寄托呢，也是必要的。你不能要求一个人是一个机器。但是我不是说什么大师啊，我指点大家或怎么样，就是与我现在对佛法的理解，然后那个教义本身。其实就是我昨天讲的，就是那个接受，你就是你对这个世事无常，你要彻底的接受。比如我们特别火的这个佛法，佛经《金刚经》，对吧？它全称叫《金刚般若波罗密经》，这个“金刚”是什么意思？我我
1: 跟你说，就是你提那三个字我还能认识那字。你,你说特别火，对于我来讲完全没有概念。你给我高度提炼一下吧。就是《金刚经》，大家至少
0: 听听过吧？听听过。但他这个名儿“金刚”，大家想想什么意思？就是要把你这个人锻炼成一个类似于金刚不坏之身，也就是说，世间的所有的事情都不能去影响你。那他怎么做呢？啊，说白了就是你要接受世间的所有的无常，就是你接受了这个问题就没有了，但你不接受就永远有问题。换句话说，我现在每天其实我很奇怪哈，我每天都在有一种下意识的觉得，就是说。呃，说不定哪天我就得绝症了，对吧？这个东西大家不愿意提及，但实际上，呃，这是你不可避免的嘛。你并不知道自己五十岁、六十岁哪一天突然得了个绝症吧？因为我身边就有很多这种案例
1: 。但是，但是我插一句啊，没芳，就是你在这过程中，你有没有想过，你是不是骨子里特别希望自己不要那样，而是还是说很暗示自己有可能会那样？仅仅是想负面的东西
0: ？呃，不是暗示，就是。我每当听到有哪个名人因为绝症去世了，或者身边哪些人，对吧？我就会觉得这件事儿会不会发生在我身上？然后，嗯、呃，我觉得如果是积分的话，他的思维逻辑应该是说，当然有可能，不过呢，我我要祈祷我的幸运之神，或者说我的幸运之神会眷顾我，这件事儿不会落到我身上，对吧？啊？我或者说采访一下积分。就当你看到很多人因为绝症去世、嗯，包括有很多非常有财力的名人，对吧？这是一个关键问题，就是很多事儿你可能钱是解决不了的。那么你有什么感受？就听到这种消息
2: ，我外公上个月刚去世，然后也是因为呃绝症去世的。然后呢，我们老家也是照样办了很隆重的仪式。他们呃就那些。虽然也是我不认识的那些，呃，做仪式的人，是说按照他们那个理论，我外公是去西方极乐世界。那我当时就，我其实蛮害怕的。那时候我跟自己说，我外公去当神仙了，挺好的。所以我觉得，如果发生到我身上，我可能反应就是，当我还能呃自救的情况下吧，我可能还会，这叫什么？与天抗争一下。那如果实在到了那个地步、嗯，我可能就属于那种，嗯，那真要当神仙就当神仙去吧，嗯，对，就这种，我会觉得只是另外一个开始不，不是就是结束
1: 。那你也听出来了，我们三个人在这儿东拉西扯的说了说我们自己关于神的一些看法和观点。那如果真的有神，也希望他不要介意。那如果听友您有什么关于和神有关的一些小故事或者小观点，想跟我们进行分享，欢迎您在评论区进行留言互动啊！记得分享我们和点赞我们，拜拜。